0: Tomáš. Dobrý den. A Dneska se budeme bavit o něčem, co má spojitost s Holandskem, ve kterém půdě posledních pár let žije. A je to věc, o které jsem víceméně neměl ponětí. A když jsme spolu mluvili nějak minulý týden nebo před 14 dny, tak. Jsme na to narazili a napadlo nás potom udělat e, epizodu. Já si myslím, že spousta lidí jo, o tom asi ví a že já jsem akorát mimo, ale i tak mi to přijde zajímavé.
1: Tak a na druhou já... stranu, to, jakým způsobem tě to zaskočilo a jakým způsobem si z toho byl překvapený, tak uh, zase možná to neví každý. Nebo tak, ne je... tak do detailu.
0: Dává to smysl, když se na ten člověk zamyslí, ale nenapadlo by mě to jako hned z první. No. Je to
1: a... docela zvláštní, když řekneš pár let žije v Holandsku, tak a, a, je to vtipný, no, že tady jsem už třetí rok. Už to docela dlouho. Vlastně... Od tý doby, co nahráváme, tak jsem tady.
0: <laughs> jo, no více mají, na, na pár prvních dílů, veď.
1: Jo, což je teda taky šílený, že nahráváme tři roky, i když poslední dobou... Uh, pomalu, Pomálu, ano, ale uh, to se zlepší zase. Už máme i postel tady. Topení? Uh, teďka netopím ale to pení tu je.
0: Níčka, malinký. No, ty jsi chtěl nějak uvést to to téma, když jsme se bavili off off stream, tak se do toho můžeš asi hledně pustit.
1: Tak je to obsáhlý téma, ale začal bych (laughs) začal bych No dobře, tak nejdřív, nejdřív řekneme o jaký téma vůbec jde a potom můžeme můžem to dál rozvíjet. Tak. Já právě nevěděl, jak to chceš udělat, víš, jestli nechceš
0: pod tím svým zážitkem k tomu dojít, nebo tak jsem to nechal otevřený. Jako.
1: Ne, řekneme to. No, no tak to... jde o vlastně. No. To, co Holandsko dělá holandském svým způsobem, což jsou poldry a, a možná každý nevíc jsou poldry, tak to taky hned vysvětlíme, ale kanály, rovina, zemědělská půda a prostě území, který je z velké části na úrovni nebo pod hladinou moře dokonce ale potom je zajímavé právě to, jak holanděni, takový šikulové, k tomu přišli a vlastně, že Holandsko vždycky byla placka, ale to, jakým způsobem přeměnili tu krajinu té země a jakým způsobem zintenzivnili, zefektivnili vlastně No, všechno půdu, kterou vlastně mohli uh, z, uh, zúrodnit, tak uh, svým způsobem, ne svým způsobem, i moře předpořili vlastně na půdu. a Jsou tu velký území, které jsou uh, vysušený a normálně uh, tam dneska žijou lidi a jsou tam i velký města, uh, který ještě třeba nějaký z nich v a 70 letech vůbec neexistovaly. A takže to je docela zajímavý, no, a táhne se to staletí.
0: To je přímo fascinující, no. Jak si už zmínil, tak já jsem o tom původně vůbec neměl ponětí, ale pak, když jsem se podíval na to, jak vypadají město v Holandsku a na nějaký eh, podklady, tak no, mi to vlastně docvaklo, že, že tam krajina tomu napovídá eh, eh, jako, tomu, že to vzniká z poldru. No. Možná, že bychom měli zmínit, co je poldr. Um.
1: Jo, tak uh, možná to klidně řekně podle sebe, co to za tebe znamená.
0: Já to nechám na tobě. Já myslím, že ty seš jsi...
1: Já jsem odborník.
0: Ty jsi sami odborník minimálně.
1: Já jsem dokonce měl jednou ve Švédsku kurz na vodní hospodářství, takže macha.
0: Mm. Macha, takže na to máš školu
1: vlastně. Takže jsem profík. No, je vysušený, kus krajiny, tak jak se to tradičně tady dělalo, je, že je odvodněný právě těma kanálama do přilehlé řeky a decit, no. <laughs> Dodal bys k tomu něco?
0: No, tak jakože používají se vlastně, občas se ta voda musí odpumpovávat pryč, že jo, k čemu mm-hmm. se používají ty slavný holandský větrný mlíny. dřív se používaly, teď už asi na to mají jinou technologii
1: To máš recht, jo?
0: Že že prostě se musí občas ta voda tam tuť pravidelně pumpovat pryč, ale jinak bych tomu nic nevytknul.
1: No tak já ten poldr vzal jenom jako, co to opravdu znamená, ale vlastně poldry určitě jsou i jinde než v Holandsku, ale tady opravdu ten symbol je ten větrný mlín, díky kterému odvodňovali tu vodu. Jak... Ale to není vlastně úplný začátek toho, jak to začalo, protože oni s vysoušením tý půdy začali už ve 12. století a co jsem se dočet, tak teprve v 15. století začali používat mlíny. Mm-hmm. A to až do druhé světový války v podstatě nevíš, co používali předtím. Jo, no prostě ty dajky vykopávali. A a, což je teda vlastně dost zajímavý, ale to jdeme už do detailu, tak tím, že tu půdu vysoušejí už takhle po staletí a vlastně ta půda je rašelina, tak se stává to, že když vysušíš tu rašelinu, tak čím méně tam vody, tak dochází k oxidaci té půdy a vlastně ta půda ubejvá, což je normální proces v geologii. A a právě takže dřív vlastně ten level té země byl výš. Tak tím, tím odpovídám vlastně na to, že bylo jednodušší to přirozeně vykopat a odvodnit, takhle.
0: Vlastně. A tím, jak to oxidovalo, tak se potom vytvořil to propojení.
1: No ne, tak ta oxidace vlastně, jak se tomu říká, zvětrávání, tak prostě ta půda zvětrává a tím pádem vlastně se zmenšuje no, zmenšuje, tečka, já nevím, jak to líb říct, no. uh. To stačí bohatě. Jo, jasně, no. <laughs> <laughs> Připadám, jak ve škole zase.
0: <laughs> no, no, je, to to si nemusíš. To uh. um, Ty jsi předtím říkal, že, že plovdy jsou i jinde než v Holandsku. V Holandsku jsou primárně, ale uh, tady mám seznam zemí, ve kterých ještě se sebou jako využívaný, a třeba v Kanadě, v Číně, v Belgii, v Dánsku, mm-hmm. ve Finsku, ve Francii, v Německu, v Guajaně, v Indii, v Irsku, v Itálii, v Japonsku, v Lotysku, v Polsku, v Singapuru, na Slovensku, v Jižní Koreji, ve Španělsku, ve Spojeném království i ve Spojených státech.
1: Žádný Česko.
0: Všude, kde mají aspoň trochu vody.
1: <laughs> <laughs> Také, já vím, no, ale, no. Takový v no. Jo, tak uh, to není málo, ale Holandsko tím je vyhlášený. Ale to je právě to, že uh, na to se můžeš dívat tím, že k tomu procesu docházelo po staletí, od toho 12. století, tak uh, celá ta kultura té země a velká část uh, toho, co znamená, uh, tak prostě základ uh, toho všeho, je fakt v těch poldrech a vysoušení té půdy, což je úžasný, protože jak jsi říkal, že jo? A větrníky. Tak a to je symbol Holandska. každý si to hned představí. Větrníky? A... No větrníky. Vodní. <laughs> větrníky jsou mají taky už. <laughs> je spíš
0: symbol Československa, výrek.
1: Budeš mě muset opravovat trošku dneska. Ty byl Česko-Slovenska? OK. novodní vodní do? A nejsou
0: to větrný mlýdy? větrný mlýdy, do?
1: Ale, to je, to je Větrný konec.
0: mlíny, který pumpuje vodu. Tak. Nebo vodní mlíny, který pumpuje
1: vítr? <laughs> Nebo větrníky, které pumpuje oboje. <laughs> to je různý. Tak uh... Ty jsi uvažil normálně. Na vlastním jouku. <laughs> <laughs> Jo, no, slušně. Uh, takže už jsem nevím.
0: Celý, celý život, takhle se to Už vůbec nevím, kde jsme byli. <coughs> Marně hledám pochopení u
1: ostatních lidí. <coughs> tak uh, to je fajn, když si člověk vystačí sám. Jako, no to víš. <coughs> <coughs> tak uh, já vím, kde jsme byli, no. Takže uh, větrný mlíny a potom jsem chtěl říct tulipány a taky ta rovina zemědělská půda, krávy a... No, tráva. Tra, no dobře, tráva taky. tam mi do toho moc nezapadá. Chtěl jsem říct krávy a mléční výrobky, jako síry. <laughs> <laughs> no tak vlastně víš, by všechno, co si pod holandském představíš, tak má základ v tomhle. To je úžasný úplně. Mm-hmm, přijde. Mm-hmm.
0: Je to super, no. Uh... No, je, ještě jako jednou Prostě dává mi to najednou celý smysl.
1: A... a ono to má spoustu takových ještě dalších konsekvencí, které třeba jsou spojené s tím zemědělstvím, že Holandsko, a k tomu bych se rád dostal později, že Holandsko je druhý největší Vývozce zemědělských produktů na světě, co se týká hodnoty. Přitom je to takový percek, prostě uh, rozlohou dvakrát menší než Česká republika. Takže no, to super. je úplně mind blowing. Uh, a... no, na druhou stranu, veškerá plocha je zemědělská plocha. No, no a ještě na rašelině a extrémně úrodný uh, půdě. No. No. A všude máš vodu. <laughs> A ještě tu prší hodně.
0: Prostě určený ten národ, k tomu je. Hm? Jako já, já chápu ty říční poldry a to, to mi vlastně jako dokážu si představit, jak to dělají, ale vůbec nerozumím tomu, jak dosahují těch, jako, jak vysoušejí to mořský dno vlastně. To mně přijde úplně, jako úplný halus. Ty jsi mi ukazoval takovou tu dálnici, mm-hmm. která vede, uh, už jejíž, jsem zapomněl. Je... Jejíž
1: jméno se bojíme vyslovit. <laughs> <laughs> no. Já to zkoušet nebudu teda.
0: <laughs> já to zkusím najít, počkej.
1: Nebo jako, hola- <laughs> jako správný holandian bych asi měl, ale uh,
0: taky no, se Rozhodně vrknu. radši než já. Protože já to určitě úplně sprzním.
1: Jo. Tak hele. No. ice fair Tak, si to mi googláte, tak.
0: Tani má, ten nöze.
1: Dnes je to bys měl taky vysvětlit, ale... <laughs> Není <zač>? se? <laughs> <laughs> hmm.
0: Já to nikde nevidím, já nevím, jak to, že to, že to
1: zase nemůžu najít. Já jsem jedno. napsal Highway in the sea. Absolute dick. Jo, no, to bylo dobrý. Absolut di-.
0: Absolute. dick. Což znamená mořský péro. Jako <laughs> pak.
1: <laughs> no jasně. Ne, tak to by moje jednoholandský slovíčko, co se mi hned rozšířila slovní zásob. Má, za pochybnosti? Hmm. A, no dobře, tak to je další zajímavost, kterou bychom mohli rozebrat. A potom bychom, potom bych ještě rád... Op, o, zadejte obec. si
0: tady Asfladik as do, do Google a zapněte si satelitní mapy a podívejte se, jak to vypadá u toho pobřeží. To je fakt masakra. tam prostě vidíš, jak jako, mm, to pumpujou. No. Jak prostě uh, vysoušejí tu, tu půjdu, jako budou tam na tom města. A,
1: no tak, uh, a třeba možný. Nejlepší příklad je Almere. Což není daleko od Amsterdamu. Máš Amsterdamu pobřeží, potom Utrecht vnitrozemí, a to Almére je tak jako napravo od Utrechtu. No, Tak na To, to je přesně úplně nově vybudovaný město, třeba ze 70. let, a tam všude bylo moře předtím, a vlastně tam vznikla celá provincie, nová a region. A to město má třeba přes 100 tisíc lidí vlastně žádná historie, nic, nový město. A lidi si tady z toho dělají dost srandu, no, z toho města. Jakože to není hezký, no. Není? Tak jako mně to nepřišlo tak špatný, je tam... Měla by tam být i nějaká jako zajímavá výstavba, ale je fakt, že to centrum je trošku bez duše, protože nemá žádný, nemá žádný historický mm. základ a jsou to jenom moderní budovy a shopping malls. Jasně. Jako je, když se na to koukáš ze zhora,
0: tak je to takový namajnovaný celý, no nevím, nevím. Nepůsobí to uceleně vůbec.
1: Ale co je zajímavý? A myslím, že tady v tom díle budeme mít fakt spoustu různých takových jako věcí, které jsou propojené do sebe, A což to bych rád to rozebral taky později, ale odráží to i tu holandskou povahu. Tak tady to celé území, asi třetina holandská, je takhle vybudovaná díky těm poldrům. Třetina. Na... Jo. To j- 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 třetina. To je jedna třetina.
0: Ano, 33, 33, země.
1: To je strašně moc. Ono to je vlastně něco, co jsem taky mohl říct už na začátku, tak. Dost velká, nebo ne dost velká, to, to zní jako až moc velký množství, nevím přesně, ale uh, značná část uh, toho území holandska uh, historicky uh, to byly bažiny. Uh, a to i díky tomu, že uh, se tu do moře vlévají dvě velké řeky, což je Rin tekoucí uh, z Německa a potom z Belgie uh, Musa, Mouse já nevím, jak to vyslovit. Přesně, to je taky dost známá řeka. Takže vlastně tady jsou delty těch řek a tím pádem, jak se rozlejvaly ty delty, tak tu byly velký rozsáhlé bažiny. Mm-hmm. Takže tím to začalo úplně původně, si myslím. To Jasně, ne-
0: Neměli na vybranou třebovali prostě vytvořit úrodnou půdu, protože všude byly močály akorát.
1: Jo. No a ta nová obla, ta, ta, no a vlastně proto se podle mě taky z velké části Holandsku říká holandsko podle regionu jižní holandsko, kde prostě Amsterdam Haak a Rotterdam jako největší města a to je právě to území, který se původně nejvíc vysoušelo tradičně. Mm-hmm. A je, prostě jsou tam největší města, je tam obchod pro prosperita, že je tam nejvíc lidí. Takže proto se holandsku říká i jako nejenom nizozemsko, ale holandsko.
0: Jasně, a nizozemsko dává smysl, protože je to
1: všechno nízko, beď. To docela dává smysl. Já se zblázním. Takže to byly ty poldry původně a potom, jak jsme řekli Almére jako vlastně nově vzniklý město, tak tam všude bylo moře a tohle se dělo na začátku minulého století a oni vlastně přepažili to moře, to můžete taky vidět na satelitních snímcích, jak říkal Krištof a a dáme možná i nějaký link do popisku, abyste to našli nebo abyste si mohli vygooglit tu dálnici. No tak oni vlastně přepažili to moře Postavili tam dálnici a docela velkou část toho území vysušili tak, že teďka je z toho sladkovodní jezero a takhle tam vybudovali ty nový města. Uchylný. A zemědělskou půdu. Uchylný, ale uchylný. No a vlastně o, proto jsem o tom začal mluvit, že to souvisí s tou jejich náturou. Protože tím, že všechnu půdu si takhle podmanili tady, nejsou tu vlastně žádný přirozený lesy a přírody je tu pramálo, tak třeba co udělali tady na tom novém vysušeném území je to, že tam je přírodní rezervace, která je prostě uměle vytvořená. (laughs) Geniální. Jel jsem a, tam na kole jednou.
0: Je no. to Dýměr
1: <laughs> <laughs> No, takže a, to je, no prostě je to opravdu fascinující. A velmi.
0: Je to masakr, No. <coughs> Fakt, ty, ty, já, já teď jsem tady koncernovaný z těch uh, fotek na, mm-hmm. na, 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 tam, na Google Maps. To je neuvěřitelné prostě. Jako když se člověk podívá na tu dálnici, tak je, je vidět, že jste, nejspíš bych soušet i dál, takže no. Tam něm je totiž... Počkej, tak teď jsem normálně toho blázen. Ale když, zkuste schválně. Když si zapneš ty Google Maps Aha. a dáš si tam uh, ho a přiblížíš se k tomu Almére, okay. tak vidíš, že uh, to nový město a pak tam vidíš tu, tu sladkovodní laknu nebo to jezero vytvořený. vytvřený. Aha. Když to dálíš dál, aby, jako aby si viděl celou Evropu nebo Třeba pár zemí okolo Nizozemska, Aha. tak ti to vykresluje tu vodu jako součást toho Nizozemská. Vlastně to samo vytváří takovou hranu i v místech, kde to ještě není úplně vysušený.
1: Vidíš to? Počkat, nemyslíš ty ostrovy?
0: No to jo, jasně, ale tak okolo těch. <laughs> to je, ale Já tam, to je tam, vidět, nemám. tam je jako tam je zřetelně vidět, že jako od těch ostrovů se to vy, vysouší do toho vnitro zemí.
1: Tak to nevím, co vidí Krištof, dámy a pánové. <laughs> ale... Krištof Ani si dal jointa the... <laughs> a vidí tady velký... Není to nějaká konspirace náhodou, Krištof? <laughs> ale... <laughs>
0: Já myslím, že určitě do... nějaká
1: je, taková je. Existuje. to
0: by vysouší Američani, protože chtějí získat. Bill Gates. Na...
1: <laughs> Bill Gates se spojil <laughs> s Trumpem a chtějí ovládnout Evropu.
0: Začneme vysoušením půdy v Holandsku.
1: To <laughs> no, tady zrovna... Uh, no. Ne, Holandskou... Holandsko je vtipná země. Ne, já bych to taky moc rád věděl, ale nic tu na Google mapách nemám.
0: No dobrá, ale tak jako tím, že, že říká se, že Holandsko bude za pár let pod vodou a pokud dostajou všechny zvětový ledovce, že se utopí a tak dále. Já jsem si myslel, že jako je to z části vtip, i když jsem věděl, že to není úplně vtip, ale Teď, když vím, že je všechno tvořený pol drama a vysoušený a že <laughs> je to často pod hladinou moře, tak jsem zvědavý, co, co se bude dít. Jako, ne, ne, neviděl jsem o tom něco, neslyšel jsem něco o nějakých spekulacích z toho, jak by to mohlo vypadat. Já samozřejmě předpokládám, že oni mají nějaké protipovodňové bariéry na... na pobřeží a úřek a tak dále, ale ty si říkal minulý, když jsme se bavili o stream, že pro ně vlastně ani není teďkon to velký nebezpečí z oceánu nebo z moře nýbrž z těch vnitrozemních vod.
1: Jo, jo, tak to, to jsem přesně chtěl na to narazit, protože ta hrozba z toho moře, jak jsme si vysvětlili, tam byla po staletí, a třeba co se týká té tý dálnice, já myslím, že když jsem tam byl, tak to buď nějak rozšiřovali, anebo nějak něco tam stavěli dalšího. Takže i na tom pracují asi. Ještě taková odbočka. Dost často holandský pobřeží není až tak jako půvabný, i když je to u moře, protože no, někdy to je akorát... Taková, takový divný svah vedoucí někam do vody. Do vody. Nic přitažlivého úplně. A, ale no, tím jsem chtěl říct to, že s tím mořem jsou docela kamarádi teďka už a to si podmanili. I když tady ta hrozba toho, tý zvedající se hladiny, tam je furt, určitě. Ale o čem jsem se bavil s kolegama, je právě to, že dlouhodobě podceňovali tu hrozbu z nitrozemí z těch řek. A tak myslím, že oni jsou k sobě dost kritickí sami k sobě a že i určitě na tom pracují, protože mi třeba šéf ukazoval taky na Google Maps, jak mají na těch řekách takové zámky, prostě něco jako plavební komory, tak u nás třeba stavíme přehrady, tak tady mají takhle prostě, to máme určitě u nás na řekách taky, takovýhle, takovýhle systém, který může měnit tu hladinu a průtok té vody. Ale no, určit, určitě jako určitých nebezpečí tam je, hlavně když si představíš to, že kdyby se nějaká z těch řek opravdu rozlila, tak tím, že všechno je v rovině, tak to zaplaví hrozně moc údy. Jednoduše, že jo? No, mně přijde vtipný,
0: že se jim povedlo podmanit si takový živel, jako je moře nebo oceán, což jsou prostě neuvěřitelný masy vody, ale eh, podcenili něco, co je <laughs> jako nedílnou součástí země a to jsou ty eh, říční po, po, povodí a průtoky. No. Hmm. Ale je to eh, jako chápu, že mají obavu. <laughs> Nedim, no, jim se jim.
1: A s tím se uvisí i to, že tím, že ta půda, kterou vysušili, je rašelinitá tak a dochází tam k té oxidaci, tak postupem těch staletí vlastně ta hladina těch řek i moře se zvedla a naopak hladina no hladina <laughs> hladina vlastně zevště
0: úroveň, úroveň, úroveň půdy klesla
1: klesá. no klesla a vlastně soustavně klesá takže tam jde i tady o ten aspekt mm-hmm.
0: A ono je v výsledku jednodušší vybudovat eh, jednu dlouhou bariéru podél pobřeží, než je jako kopírovat prostě vnější a vnitřní stranu řeky eh, po celé její dílce, nebo chápeš, je to jako... Vlastně tomu trochu rozumím, no, když, když se na tím víc zamyslím, že jako je to, to je m- moře si podmanit v něčem možná trochu jednodušší. Eh, jako... Zajímalo by mě, jestli počítali s tím, že se něco takového vůbec může stát. Kdyžkoliv jako resources, prostě času, peněz, všeho to muselo stát. A vem si, že se to jako celý utopí jednou třeba, tyho, co budou dělat potom.
1: No, budou mít pojišťovny problém. No. <laughs> ne, to si dělám srandu, nevím. No, tak samozřejmě
0: Samozřejmě pojištěný jsou všichni.
1: <těk> Nevím, jak nad tím přemýšlejí holanděni, jestli si z toho dělají napůl srandu, anebo jestli to opravdu uh, trošku v nich je jako nějaká reálná hrozba. Tak uh, jeden kolega si z toho vyloženě dělal srandu, že bydlí uh, na druhé straně řeky a že tam jsou levné pozemky, protože to je on neřek jako v záplavové oblasti a nevím, co tím přesně myslel, ale že to je blízko té řeky, no. Mm-hmm. Tak ale to, to u nás můžeš mít taky, no. Ale tady je to asi větší extrém, no.
0: To asi stoprocentně, jako.
1: Na druhou stranu, s tím, jak ta země funguje, tak si myslím, že to rozhodně nepojceňují, protože jako ve vodním managementu jsou že jo, Nevím, no, tak celá ta země je na tom vystavěná, takže no jistě, uh, špička a asi mají nějaký dlouhodobý vize, jak tomu čelit, no. možná, to mít. Možná Musím. si zpátky vezmou kus Belgie, tím by se taky uh, <laughs> něco vyřešilo. <by>
0: <laughs> nevím, co na to belgičení, ale... <laughs> to to referenda teďka frčejí. Hm. Tak Antwerpy by si mohli utrhnout zpátky, viď? Jo, ono.
1: No, v <laughs> no, jednu chvíli snad uh, uh, byli až v Lucembursku. Myslím.
0: Fakt, jo. Hm. <laughs> Hlavně byli po celém světě.
1: <laughs> no. <laughs> Jsou taky tak trošku.
0: To primárně bych řekl <laughs> podstatný zmínit. No,
1: no ale je to, je to fakt, to chce, to chce vidět, no, jak tahle země je strukturovaná. Třeba takovej další vtipný příklad je, když tu byla máma a jeli jsme se podívat na Tesl, což je jeden z ostrovů u pobřeží za Amsterdamem. Když se podíváte na mapu, nebo i ty teďka, tak to je pás těch ostrovů, který se táhne do provincii Frisland, kde je Chroningen směrem k Dánsku a Německu, tak ten Tessel je jeden z těch ostrovů, vlastně hned ten první. A jako bylo to tam hezký, je tam i zajímavá pláž s takovýma dunama, plavat se tam teda moc nedá. Ale uh, prostě tam přijedeš na ten ostrov, který je hlavně k rekreaci. A stejně tam je všude zemědělská půda. Všude jsou pole, prostě.
0: To je šílený. Tak bába na to kouká. Nemůžu jako... si pomoct,
1: prostě. Ne, no, je to v nich, no. No a to, to je docela dobrý oslý ztek k té uh, dnešní aktivitě, co jsem měl, jak jsem říkal, že to rozebereme a že ti o tom řeknu až u podcastu, mm-hmm. protože to spolu souvisí. Byl jsem na výstavě v Rotterdamu, výstavě Fotek, která se jmenovala Typical Dutch mm-hmm. a byla to hezká výstava. A vlastně tam byly takový tematický celky a každý se zaměřoval prostě séri... nešlo tam ani moc o ty fotky, bylo to opravdu uh, znázornění té kultury vstaženo k uh, nějakému urban living a uh, tomu prostě urban landscape uh, hmm. takhle bych to zařadil Jestli to pomá- pomůže, teďka můžu dát nějaký příklady, to pomůže asi víc. To pomůže tak... víc. <laughs> ale souvisí to s tím, že to, jak si postaletí staletí podmaňovali tu půdu, tak se to projevuje i v jako úsměvných detailech. Ne všechny v té výstavě s tím souvisely, ale třeba byla tam série fotek živých plotů, a jak moc prostě uh, si na tom dávají záležet, a jaký extravagantní kraviny občas vymýšlejí, uh, do toho zapojený bylo taky to, že uh, mají poštovní schránky, uh, které jsou schovaný třeba v těch živých plotech. Uh, potom, uh, co je velmi holandská záliba, a to jsem slyšel několikrát: třeba spolužáky, i nebo uh, prostě uh, holanděni si z toho sami dělají srandu je, že nesnášejí, když mají uh, dlaždičky, třeba před domem uh, tak uh, fakt nesnášejí, když jim z toho roste tráva. Tak tam byla prostě Myslím. série fotek, jak uh, ty lidi těma má, to tam vyrejvají a tak jako uh.
0: To je pěkný víte, jak mají takový tradice, který se drží to je hezký
1: No, ale to vidíš v tomto propojení prostě, jakože by si chtěli fakt podmanit úplně všechno. A když to není podle toho, jak to chtějí mít oni, tak to vlastně neakceptují. Prostě vždycky to je podle toho, jak si to oni nadizajnujou. Psycho. Control freaks. No, to jo, proto taky tahle země jako skvěle funguje, ale vidíš na ní prostě ten řád a to, jak prostě všechno je extrémně upravený, úplně tip-top. Mm-hmm. A Psycho, v výstavě byly, na té výstavě byly ještě další zajímavé příklady. Podívám se, co jsem si tam vyfotil, abych si to sám připomněl. A protože Ty si obyval... fotil na
0: výstavě fotografií?
1: No, tak fotím si takhle většinou, když mě něco zaujme, abych si to zapamatoval. Jo, tak první tady fotky holičských salonů, no tak to nesouvisí zase tak s tím. Jo, co co je zajímavé, a to jsem viděl taky tady už hodněkrát, fotky, teda fotky. Ano, fotky, ale jde o buddhistický sošky před domama lidí, že si je tam dávají jako ozdobu. A na té výstavě bylo napsané, že se odhaduje, že žije 50 tisíc buddhistů v Holandsku, ale že... A Holandsko má kolik? obyvatel byla tam vstě Ne, přes 17 milionů.
0: Aha.
1: Jo, no dvakrát menší země a skoro dvakrát tolik lidí, no. Masaka. No a tam psali ještě o tom, že to snad bylo v televizi, jako nějaká reklama a že potom byl boom, že si lidi začali kupovat tyhle sošky. Co dál? Co tady jsou? jsem se. Jo, potom, potom tu... Jo, to je docela vtipný, co s tím souvisí, že tam byly fotky umělých trávníků, který jsou na, který, z kterých si lidi dělají zahradu nebo předzahrádku, prostě aby tam jakoby měli aspoň nějakou trávu. A, tak to je taky dobře ujetý.
0: Prostě Nature Control Freaks naprostý.
1: To <laughs> no, jsou mega. <laughs> mi neví, co to znamená skoro, ale...
0: ne. ale musíte být všechno
1: jejich. No. Jo, tak to jsou všechny příklady, který jsem si tu vyfotil. Jo, a co je zajímavý, to je hodně zajímavý. Jak i u nás, tak tady jsou kontejnery pod zemí dost často. Uhum. A že prej uh, taky tam začali používat takhle uh, tu umělou trávu uh, s nějakýma ozdobama, i, anebo i umělý keře, tady jsou fotky umělých keřů u těch popelnic. Uh, a to je kvůli tomu, že uh, když to tam takhle udělají hezký, tak uh, míň, se, se stává, míň se stává, že lidi tam odkládají ty odpadky, protože byl problém s tím, že místo toho, aby to dali do té popelnice, to tak to naházeli vedle toho. <laughs> Takže když to tam je hezky upravený, tak se to nestává. Nebo takhle to bylo vysvětlené na té výstavě. Místo
0: jsou mind games. Hmm. Ale jo, to si myslím, že tak může jako na člověk no? Když jsi v místě Kde je to hezký, tak to nechceš tak zlikvidovat. Tím co, když jsou to jenom konťáky, tak je ti to ukradný. Naprosto.
1: No musíte se prostě do Holandska přijet podívat, abyste to pochopili a pokud to je rada pro každýho, pokud pojedete do Holandska, tak si udělejte fakt výlet i vlastně do jakýkoliv vesnice, města, který není známý, protože potom pochopíte, že vlastně Holandsko je celý úplně stejný a že všechno je upravený a všechno hezký a tak, takže prostě uh, myslím, že... Všude jsou pole. A všude jsou pole, takže je fakt jedno, kam pojedete. I když, jako je pravda, že třeba teďka já jsem se přestěhovala, žiju v oblasti, kde jsou i nějaký lesy a dokonce jsou tu i nějaký kopce, ne. Jo, jo, jo. A takže je, je to výjimka, no, ale uh, jsem v takové hezké oblasti u Vácheninge se to jmenuje, což je směrem na Arnem a to Arnem je už u německých hranic skoro.
0: Mhm. U německých hranic, jasně. Směrem k Esenu a Dortmundu, jo? Jo. To je pěkný.
1: No, ale to je ještě pěkný kousek.
0: No, ale tak ona ta země je fakt poměrně prťavá, ne? Za v Amsterdamu třeba?
1: Hm, tak dneska jsem jel do Rotterdamu hodina a čtvrt, no. No ne, je to prťavý, prostě Utrecht je teďka ode mě, no, 50 kilometrů.
0: Hmm. To není zase ne. tak málo, no. Ale jako, je to prostě vlastně protivý.
1: Jako podál nic, no, jinak je to třeba 35, podle mě, vzdušnou čarou.
0: Schválně podívám. Jak by se to dalo přejet, to zem.
1: No, on je takový jako zvláštní typ, který, uh, což je Lim, o, provincie Lim, Limburg. Myslím, že se to říká Limburg. No, mm. kde je Maastricht? A Maastricht je úplně vyhnaný vlastně z holandska, skoro pryč v takový zvláštní, v, v takovém zvláštním výkusu mezi Belgií a Německem. No. A tam jsou taky kopce. A je to takový víc přírodní.
0: Jo, jasně, tam, a to, jasně. to je
1: dost daleko vlastně, protože to je takhle jako protáhlá nudle dolů.
0: To je hustý, to je vtipný. Takže by to ta, kdyby si jel jako přes celý aby si jel z Maastrichtu nahoru někam do toho, do toho Chrónigen. Groningen. Chrónigen. Tak to zkusíme,
1: by to mě taky docela zajímá.
0: Tak koukám, jo, Groningen a Maastricht. Trasa autem. To bude tři hodiny hodiny. A 11
1: minut. Hmm. Tak to je for joke, no, ale to je taky tím, že tady jsou všude dálnice, no.
0: No, jasně, no, protože je všude placka.
1: 360 km.
0: Mně to ukazuje 336, nejkračší.
1: No jo. Hmm. Ale tohle je nejrychlejší, no, to je jedno, že jo. Ale, <laughs>
0: a... <laughs> to je vtipný, ale.
1: A to je, no. A to, no tak to, taky jako, když si oddálíte mapu <hlepřed> holandska, tak vidíte akorát protkanou síť celou dálnicema.
0: Ano. Samá dálnice.
1: A taky je to slyšet. Taky jako... A, no ne, že bych slyšel zrovna dálnici teďka tady, když a, bydlím prostě v takovém, no, zapadákovzní Trošku negativně, ale prostě na venkově v podstatě žiju teďka. Ale u stát, u toho vácheninge. No, ale dálnice nebo nějaký hluk dopravy je tu slyšet dost často. Takže pokud seš v oblasti, kde tohle nemáš, tak dost často je to nějaká luxusní oblast, kde je i trošku té přírody a většinou, Uh, tam jsou boháči a velký vily a prostě uh, no ty lidi výpěř, něco pro nás přesně. No. Ano.
0: <laughs> <laughs> přesně něco pro nás. Jo, je, jako, já vlastně si ne, ne, nevím, jestli si dokážu představit, že bych uh, tam žiju úplně, no.
1: <laughs> taky to já jsem si taky nedokázal představit. A furt někdy mě to zaráží. Právě to, jak jsi začal ten podcast, že jsem tu už tři roky. Nebo prostě teďka to bude, začínám třetí rok, tak je to docela napováženou, no.
0: <laughs> napováženou. <laughs>
1: Ne, tak to si dělám srandu, jako mě je tu dobře teďka, ale je to takový paradox, protože mám rád hory a kempování a to je tu úplně... Hmm. Pase. Uh, ano, pase.
0: No, ale tak ten čas prostě plyne velmi rychle, když je člověk v a furt něco dělá, tak on to utíká jako voda. Z jedné části z nebo z vý... Z nejvýchodnější části do nejzápadnější části Čech je to přes 6 hodin, no.
1: Hmm. No ale kilometrů, to, to je možná lepší říct, kolik kilometrů. 550. Tak ne,
0: jako,
1: 588. Když to bylo Československo, tak to ses fakt projel. No to je ono. To jsme na poměry Evropy nebyli až takový percek. Hmm? To je fakt. Vývávalo, kamarády, vývávalo. Zlatý starý časy. No, ještě bychom bychom mohli rozebrat tu aktualitu, kterou jsem zmínil předtím, teda zmínil Krištofovi, někomu jinému zatím. A možná o tom někdo víte. Krištof je jinak velmi dobře informovaný, ale co se týká holandský geografie, historie a aktualit, tak to je slabý. <laughs>
0: no, ono obecně je to slabý, bych spíš.
1: <laughs> ne, tak <laughs> uveďme věci na pravou míru. Ne, já myslím, že jsi dost v obraze. To třeba, já bych nebyl překvapený, kdyby ty si tady to věděl a já, který žiju v Holandsku, jsem to nevěděl
0: já jenom umím dobře působit jakože vo věcech nic, o věcech že
1: víš
0: o co jde ve skutečnosti vím kulový a jenom to bokecávat
1: jo, ale to je taky dobrá vlastnost
0: skill, to je skill no. vlastnost to nevím, jestli je dobrá, ale skill je to dobrý
1: <laughs> a je to špatná vlastnost, ale dobrý skill <laughs>
0: ale za to špatný skill
1: <laughs> uh, no. Tak ta, ta věc... Ta aktualita... No už se k tomu
0: dostaň, ne, prosím, že už, už se vydělo. <tělá> Možná těch chtěl požádat.
1: Ano, já se to snažím, <tělá> už asi hodinu. Ne, ta, ta aktualita je to, že v Holandsku jsou protesty farmářů, protože vláda jim chce omezit, používá. Já jsem si Nejdřív myslel, že to je jenom používání hnojiv, ale jde o to, že chtějí i nějaký ty farmy zavřít a moje nejnovější informace je taková, že to je kvůli dusíku, který se dostává do půdy a a, ten dusík potom tu půdu znehodnocuje vlastně a ta půda se stává (kým) méně úrodnou, Uh, dusík a, znehodnocuje? Nebo miň úrodnou. To není dobře řečený, ale potom tam uh, začne růst mnohem víc plevelů.
0: na opak, že jo, dusík, dusík je hnojivo, ne?
1: No fosfor je třeba hlavne. No tak uh, máš různý hnojiva. Uh. No
0: ale tak jako dusík uhlík jsou... Um, že jo, můj táta má ty fumigační plyny, které jsou to je nějaký jako kyanovodík, který se rozkládá na vodík, dusík. Na Jasně, snim.
1: ale jde de o to, že ty hnojiva se potom usazují v té půdě a tak, jak je obecně zemědělství skoro bych řekl globálně nastavený, tak se přehnojuje, aby byla furt dobrá úroda, ale potom se ten zbytek usazuje v té půdě a vyplavuje se do vody. A třeba co se týká fosforu, tak se tomu říká eutrofikace, což je právě ten proces toho, že potom ti začne všude růst Level. level a řasy a tak dále.
0: Hmm. To je podvod, teda. Hmm. <laughs> no, no a takže... formáři kvůli tomu, aby to mohli dál používat a, a holandská vláda kvůli tomu byste zakázala.
1: No a holandská vláda říká jako dost, musíme omezit produkci a používání dusíku. jim se to nelíbí. Jasně. Nedíví. A Jasně. Jako ano?
0: Je kvůli tomu jako rozepřeju oni stávku, už si říkalo.
1: Jo, oni, litraktora má i do Hágu. Jako, oni to, zase jako tohle neudělali poprvé, co jsem slyšel. <laughs> 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 A, ale no, takže to už je skoro bych řekl několik měsíců docela ožihavý téma tady. A na jednu stranu ty farmáře chápu, ale tak, jak to podávali, tak možná taky není úplně to, jak se ta situace opravdu má, protože oni říkali, že ta vláda s tím přišla hrozně nárazově, že nejsou připravení a jasně, spoustu jasně. Jako řečí okolo, že to není reálný a že to není možný a tak. Přitom jako o tomhle problému se ví dlouhodobě a jsou na to i nějaké evropské normy. A což je teda taky docela zajímavé, co jsem tu pochytil, tak tady v Holandsku se těma normama dost podle mě snaží řídit anebo jako tu policy mm. uh, dlouhodobě s nějakou vizí opravdu uh, tomu přizpůsobujou, ale tak, jak vždycky u nás, jako uh, normy se bere jako ně- nějaká buzerace a něco jako uh, negativního a většinou podle mě uh, se rozmázne nějaká největší kravina, uh, s který se udělá hrozný halo. A já nejsem zrovna ten, který by o tom měl mluvit, asi protože uh, o tom nevím tolik, ale tak jak jsem to naladění pochopil tady, tak uh, uh, v tom vidějí i spoustu benefitu. Nebo jako uh, pokud ta vize je dlouhodobá, tak možná si potom člověk uvědomí jako a pokud ten člověk, uh, pokud ten stát k tomu přistupuje taky zodpovědně s tou dlouhodobou vizí, tak uh, potom ty občaní taky to berou méně jako buzeraci, ale vidějí v tom jako syst- nějakou systematickou změnu k lepšímu třeba.
0: Jo, tak to, hele, to je takový jako celo, celoevropský, možná celozvětový nasrání, no. ehm, spíš celoevropský asi. Mm. Jako, když spousta těch lidí má vlastně právě pocit, že e, velká část opatření, které se dělají jako z důvodu e, záchrany, planety a tak dále, tak jsou vlastně jenom marketing a takový jako, že jo, greenwashing a, a možná, že kvůli tomu to zpochybnil, no. Víš, jako, že prostě e, celý světší kvůli Green Dealu a tak podobně a, a ty lidi z toho jsou jako vlastně dostané, no. Hmm.
1: no. tak e, já nehodnotím, e, nebo nechci hodnotit právě ty e, nařízení konkrétní, ale spíš jako, co jsem vypozoroval, jako náladu těch lidí, jak k tomu přistupují. Ale to byla odbočka od farmářů, A co je teda zajímavé, to nám říkal kolega v práci tenhle týden. Co teda říkal, že je nějaký plán, že by se, nebo nevím, jestli je to úplně plán, ale jedno z řešení, že by se odkoupili ty největší producenti, ty největší farmáři, že by se od nich vykoupily ty pozemky a vyplatili by se tak, že by ukončili tu činnost. A co je třeba zajímavý, je, že tu jsou velký prasečí farmy. A ten dusík je v té půdě kvůli tomu, že ty prasata jsou živený sojou, která je pěstovaná v Jižní Americe nebo kukuřici. Ta se převeze sem. Tím se krmějí prasata tady. A co se stane s těma prasatama? Potom se ty prasata posílají do Itálie a dělá se z nich parmská šunka.
0: Tady máš multikulty svět zlomalizovaný
1: <laughs> Takže kdybyste uh, příště, až si budete pochutnávat na parmský šunce, tak je dost možný, že byla z Holandska. No a zase se vracíme k tomu, proto jsou druhý největší exportéři zemědělských produktů no, na světě. No,
0: Víš, a prostě jako všichni furt hledají jako řešení toho, jak snížit uhlíkovou stopu a jak udělat jako celý svět jako friendly. Možná, že kdybychom Hmm. nekrmili holandský prasata severoamerickou kukuřicí a potom je neposílali porazit do Itálie. Ale kdybychom ty produkty drželi lokálně, <laughs> takže no, by to no. vyřešilo jako velkou část toho problému. Prostě. A ještě že... to je nejlevnější, jako, dobře. Jako asi, a to je největší úle, tak to může být levnější Jasně, než no. prostě. To je přeci crazy, jako jak to, že je to levnější, než ty prasata vychovat
1: jako v
0: té hmm.
1: No Lustý, a to ještě no. ta soja nebo kukuřice je pěstovaná na uh, tom, co dřív byl dešný prales a jsou to metricky modi- modifikovaná. Uh, no, tak uh, GMO, děti uh, a... <laughs>
0: to jsou závislí na heroinu, který jim prodává CIA. <laughs> to už jsem do toho zapojil konspirace, ale jako je to šílený, jak je to prapletený, je vlastně úplně nesmyslně hmm. se, ty, se ty produkty jako šipují ze strany na stranu. Pustý.
1: Takže se to těm holanděnům trošku začíná vracet, ale zajímavost zase, co říkali ten kolega v souvislosti s tímhle, a což mi přijde teda opravdu velkorysí, že ten stát, nevím, kolik mají těm farmářům vyplatit a jestli je to nějaká jako suma, která prostě je adekvátní. Ale Oni chtějí vykoupit ty pozemky a místo toho, aby tam byla zemědělská půda, tak to chtějí přetvořit na přírodní oblasti. Ať už to bude vypadat jakkoliv, tak je to dost jako zajímavý nápad nebo zase nějaká jejich vize. A i když my se tomu budeme moc smát, že to není žádná příroda, tak pro ně to bude mít nějakou váhu a v souvislosti s vysoušením té půdy a s těma záplavama a d- tady třeba problémama s tím dusíkem, tak možná je pro ně na čase se chovat zase trochu jinak, no?
0: No, tak je jako... Zvláštní, že chtějí vytvářet přírodní rezervace, když tu přírodu si vlastně podmanují celou dobu. Možná by stačilo jako nechat tomu poli volný průběh, nesklízet ho každý rok, víš, jako nechat tu přírodu, ať se sama vypořádá se sebou, aby to nedopadlo. Takže tam navezou nějaký. Eh, třeba dřeviny nebo křoviny, které tam nemají co dělat jako a zdevastují tam tu biodiverzitu. Chtěl jsem říct, že je to paradox, že chtějí vytvářet přírodní rezervace i přesto, že si tu přírodu celou dobu podměňují a proč jsem zmiňoval to s biodiverzitou a s tím, že se bojím, aby tam nedotáhly nějaké uh, rostliny nebo živočichy, které tam nemají co dělat, je to, že mají historii podmaňování zí přírody a že možná přírodní rezervace pro Holonděny může znamenat něco jiného, než přírodní rezervace pro nás. To znamená, že tam bude z toho třeba Jurský park. Nebo <laughs> něco takového.
1: <laughs> ne, jako to se jich musím trošku zastat, že docela jim to jde, co jsem viděl, protože ty lesy, který tady mám já a taky je les, který se táhne až skoro sem, ne, skoro. Táhne se až sem. Tak, uh, pardon. Tak tyhle lesy taky nejsou původní a vlastně jsou všechny vysázené. A když tam seš, tak je to poznat na první pohled. Ale i tak je, je to příjemné prostředí a neřekl bych, že tím něco skazili A viděl jsem i nějaký. M, Kousek od toho, kde bydlím jsou pole, a taky nějaký z těch polí jsou přeměněné na takovouhle jako přírodní oblast. Vlastně tam můžeš po nějaký pěšině jít anebo projet na kole. A kolem je udělaná řeka s meandrem. Ale jako měl spravdu, znamená to pro ně něco jiného než pro nás, ale třeba co je tady hezký a nikdy jsem si toho nevšímal tolik jako teď, je, že tady je spoustu ptáků k vidění díky tomu mhm. a to je docela hezký, takže...
0: Díky Čemu? Díky tomu, že tam nikde, by m- vytvářely hnízda, jako ve skalách a na stromech? Ne, <laughs> tak... tak já nevím,
1: odkud. Leti... že
0: se, se združují v těch lesech, jako Ne,
1: Ne, teď nemluvím o těch les, lesích, ale o té přeměněné zemědělské půdě jo. u té řeky, což hm, ty bys možná z dálky řekl, že to je taky pole, ale prostě je to trošku nechaný ladem a mm, mm. není to obdělávaný, takže, takže je to louka. Takže to jsou takový louky, ano, správně. Jasně. A asi se těm ptákům tam líbí, je to krásný, prostě obrovský hejna ptáku, který jsou díky tomu tam přilákaný, takže to, to je zase jako pěkný, no. Vidíš, tak to
0: bych si nemyslel, že Holandsko bude ornitolog, zajímavý pro
1: ornitology. No ne, fakt, protože i na pobřeží jsou asi dva nebo možná i víc národních parků. Když jako říkám národní park, tak to je zase narážka na to, co si řekl před chvilkou ty, tak to není jako šumavha nebo krkonoše, to většinou je docela malá To není nic na světě, chlapačků. <laughs> je jenom jedna šuma, No, není, tak je i ta německá, ale <laughs> krkonoše jsou taky to polský a nevím. A
0: prosím tě, krkonoše a... jsou jenom, jenom jen.
1: No dobře, ale uh, u toho pobřeží taky uh, ty národní parky tam jsou kvůli těm ptákům, jakože to je to, proč tam hlavně je vytvořené mm-hmm. to území.
0: Jasně. Tak myslíš, že se třeba loví? v co vidíš, to mě zajímá? No ne, mě...
1: ne. Jako i tady se sice dost rybaří, ale všechny ty ryby musíš pustit zpátky.
0: Tak proč bys to dělal potom, ty, <laughs>
1: ty kdyby se zeptal tady takhle, tak to by se setkal asi s nějakýma uh, a porozumění, jako... <laughs> <laughs> Nevím, jak by ti to vysvětlili, ale...
0: Jako... No, tak... Když rybaříš, tak je přece jasně jedna věc je chytit rybu to je super exciting, ale druhá věc je chytit rybu velkou, kterou si můžeš hodný z domu a odělat si jídlo ne?
1: Hmm. No ne, jako souhlas, ale u nás <laughs> máš asi taky rybníky chovný a rybníky, kde by se rybařit nemělo a lidi to možná dělají, a potom jsou nějaký, kde je to zakázaný úplně, bych řekl, možná, ale tak teda... máš,
0: máš rybní, rybní vody, prostě, na.
1: No. Hmm. Tady... Kde můžeš slovit?
0: ale taky jako máš nějakou mm, velikost ryby, kterou, pod kterou jí tam musíš nechat, hmm. podle mě, že jo, nějakou uh, centr, prostě na nějaký určitý počet centimetrů si jí můžeš vzít, myslím.
1: Hmm. Tak nechci kecat, ale právě, že jeden z kolegů je rybař a taky říkal, že no, no nebo podával to tak, jako že prostě víceméně všechny ty ryby pouští že zpátky.
0: Ryba není žrádlo, ryba je kámoš. <laughs> Takže holanděni nechytají ryby a ty ryby se posílají ulovený z Číny na lodi týden. Frozen fresh, prostě. Hmm. No nějak tak to bude určitě, že
1: No, asi jo. <laughs> v Norsku se chytá hodně ryb.
0: Jo, jo, Tam je, tam je velký rybolov, no. Na Islandu taky, že hmm. To jako je obrovský, obrovský rybolov. Tresky tam jedou hodně, a... Losos je docela taky.
1: A jsou fresh?
0: Jsou hela fresh. <laughs> Záleží, kam je vezej. <laughs> no. No, to je moc hezky, víš. Já do toho holandského za tebou vyrazím. Já jsem tam byl jenom v, v Amsterdamu a vlastně jsem nikdy neviděl tu v úvozovkách přírodu Taková <laughs> tak, podpásovka, co? To, podpás... to začíná, začíná Ještě to bolet dětobolet, jako jako holanděna polovičního.
1: Ne, tak neberu si to moc k srdci, protože tohle to říkám od té doby, co... Myslím, že kdo poslouchá ten podcast trochu častěji, tak to ode mě slyšel už tak desetkrát. Tady ty narážky. Během těch let. <laughs> Jako, Ne. je to prostě, je to, je, a to už jsem řekl taky tolikrát, ale teďka to i má c, dvakrát cenu říct, když jsme udělali o tom celý díl, prostě je to ujetá země úplně. I ta uh, <laughs> výstava těch fotek byla jako Typical Dutch, se to jmenovalo, ale podtitul nebo jako popisek toho byl, co holandianům přijde typický a přitom je prostě...
0: Úplně šílen
1: Specifický a úplně šílený, no. Jo, má to spoustu, spoustu
0: specifik, no. Ono je vlastně jako poměrně hustý, čeho dosáhli v kolonizaci a tak dále na to, jak je ta země malinka Ale to je, pod, řekl bych, téma na, na někdy jindy. Ale je to zajímavé místo.
1: Jo, je, je, to, je to hodně zajímavá země, když si to tak vezmeš. No? To je určitě... to
0: velmi, velmi zajímavou historii a, a získávání půdy je teda úplný úled.
1: Hmm. Takže pokud budete chtít studovat něco se zemědělstvím anebo a, vodní hospodářství a podobně věci... Nechoďte na
0: zemědělku do služdola, to... ale te za půdělo.
1: Hmm. No, tak tady, kde bydlím to Vácheninge, jak jsme jmenovali, tak to znám už hodně dlouho, protože když jsem byl ve Švédsku, tak jsem byl na zemědělské univerzitě a bylo tam spoustu Holandianů tady z té univerzity Vácheninge, což je fakt jako celosvětově vyhlášená uh, univerzita na life sciences a v podstatě dlouhodobě je prv, jako nejlepší univerzita na světě. Takže... Na life, science, life sciences?
0: Uh-huh. To jsou jaký sciences? Jako...
1: Tak je to hodně spojený se zemědělstvím, ale je to i biologie, genetika, všechny takové mm, mm, mm. vi, virologie, takovéhle věci, no.
0: Takže biochymia a takový mm-hmm. podobné věci. No, tak to mě minulo, kamaráde. Tam už se asi nepodívám. <laughs> Třeba v příštím životě víš.
1: Jo, ale... To nevím. Na tu přírodu uh, tě rád přivítám tady. Jsou to jo,
0: půjdeme na nějaký hajk. Tak
1: jako tomu jsem se vždycky smál v Utrechtu, jako když jsem tam ještě byl tak jsem chodil běhat podél takové řeky a vždycky o víkendu tam byli turisti jako holanděni, kteří si vyjeli na výlet a teďka prostě v pohorkách si to tam (laughs) šlapali kolem té řeky (laughs) vždycky si říkal panebože jako to je výborný to.
0: <laughs> Já to mám před očima ten obrázek Jo, 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 no, to.
1: No, jo, no, hola, holacko, no, takže to do... do... hole score. <laughs> tak jsem si
0: půjdu vypadat, tam za tebou březně. Yes. To musí hole. Jo, hole, to. No. <laughs> top. Stop. Uh, no,
1: tak hele. <laughs> ukončili jsme to se smíchem a pozitivně to je důležitý
0: to je fajn to je vždycky je příjemný zvlášť když žijeme v tak době tak je fajn se zasmát víš, udělat si radost protože zítra zítra už nemusíme být <těk> <těk> to
1: nevím, co to tebe vělo na konci, Takhle jsem řekl, že jsme to ukončili pozitivně a ty přijdeš s tím no, ale jako naspáli jsme se hodně to máš pravdu, takže to je dobrý, dobrý díl
0: za mě caj. tak fajn no, jsme rádi, že jste nás poslouchali jako vždy budeme se na vás těšit s další epizodou na 14 dní jako vždy. Době... <laughs> 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 jako skoro vždy. Do té doby na sebe dávejte pozor a mějte
1: se moc pěkně. Ciao ciao.
0: Přátelé, je to velmi smutné, ale nacházíme se na konci dnešní epizody. Jsme velice rádi, že jste nás poslouchali až do této chvíle. A chtěli bychom vám říct, že kdybyste nás chtěli náhodou kontaktovat, tak můžete na našem,
1: můžete na našem Instagramu pročkást, anebo také na e-mailu, tedy gmailu pročkást.vm, ano, zavináč, gmail.com. Přesně tak, ohodli jste to. Já jsem Kristof, přeji vám hezký den a loučím se s vámi. Já jsem Tomáš a loučím se také.